0: Alors, nous allons commencer aujourd'hui par la chronique À cœur vaillant, la voix est libre, la nouvelle chronique proposée par Laurent et Laurette Costi. Après le premier épisode, pourtant, euh, bah Laurent, quel était le sujet de la. de premier épisode euh, C'était les adresses IP. Les adresses IP, merci du rappel. Donc voici aujourd'hui l'épisode 2, les DNS. Laurent, à toi la parole. Ou plutôt à Laurette d'ailleurs.
1: Allo Papa Potam, c'est ta fille à quatre coeurs qui veut maîtriser les DNS car je soupçonne cet acronyme de révéler du terrible secret.
0: Aïe, euh, tu tombes mal, en fait je suis en direct d'une émission radio là. Euh, attends, je demande à Étienne et puis à Patrick de mettre un interlude. Euh, en fait non, comme on va parler DNS et qu'on est plutôt raccord avec le thème de l'émission, bah en fait on va en faire profiter les auditeurs.
1: c'est mmh, un papa malin en plus d'être un papa potame.
0: Oui, j'ai plusieurs casquettes et même un t-shirt de l'émission libre à vous désormais. Bon, euh, comme disait presque Madame de Lafayette, trêve de princesse, parlons DNS.
1: Oui, parlons du système de nom de domaine, ou plutôt, puisque j'excelle en anglais, Domain Name System, soit DNS.
0: Euh, on ne dit pas de gros mots à table, donc on ne dit pas j'excelle, mais plutôt je libre-office.
1: Bon, d'abord on n'est pas à table, et euh, si on avait le temps, on pourrait s'interroger sur le pourquoi de ton humour discutable. Un peu comme si tu avais subi un traumatisme plus jeune. Tu t'es battu à l'époque avec une imprimante
0: Non, c'était plutôt avec un logiciel propriétaire de comptabilité pour association. J'en suis encore tout tourné. Euh, revenons au DNS. C'est le truc qui fait le lien entre des adresses IP, forme d'identité préférée pour les machines, et les noms de domaines plus intelligibles pour les humains.
1: Mais c'est pas un peu claqué ton, ton bidule. Pendant des décennies, on retenait bien des numéros de téléphone.
0: Au oh moins, c'était pour tester ta sagacité et ça marche. Le principal intérêt, en effet, c'est finalement de permettre de conserver une forme de stabilité du nom dans le temps, alors qu'une adresse IP peut changer. Par exemple, si tu changes de fournisseur d'accès à Internet ton FAI.
1: Donc, si je comprends bien, le DNS, c'est une sorte de grande base de données, ou un botin, pour utiliser des mots de ton époque, dans lequel on trouve la correspondance entre une adresse IP unique et un nom de domaine.
0: Au moins, avec un botin ou un annuaire, on pouvait démarrer un barbecue. Essaie de brûler un serveur qui contient une base de données, c'est pas gagné avec de silex. Sinon c'est quand même une bonne analogie que celle de l'annuaire, mais quelques précisions sont nécessaires néanmoins. Il faut distinguer deux types d'annuaires ceux qui font autorité et ceux intermédiaires que l'on appelle plutôt résolveurs DNS.
1: Mmh, J'aurais tendance à penser que tu préfères les résolveurs car tu as un problème avec l'autorité.
0: « Petite impertinente, je vais user de mon autorité pour t'envoyer au coin si tu continues. » Mais en fait non, je préfère te gaver de connaissances à la place et bing un sale moteur de recherche dans ta face. Donc alors que les serveurs faisant autorité contiennent en quelque sorte la vraie correspondance entre IP et nom de domaine, ils ne sont pratiquement jamais interrogés par les machines des utilisateurs, mais questionnés directement par les serveurs intermédiaires de l'autre catégorie, les résolveurs.
1: Mais euh, pourquoi donc cette logique à deux étages, mon cher papa, même si je me demande si je préférerais pas aller directement au coin
0: En fait, les résolveurs servent uniquement de relais et de stockage temporaire de données pour faire gagner du temps, limiter le nombre d'échanges et éviter de saturer de requêtes les serveurs faisant autorité. Par exemple, ces résolveurs sont ceux des FAI ou ceux du service informatique d'une entreprise. Leur gestion est généralement privée et c'est aussi un nœud d'internet qui est une bonne cible lorsqu'on veut détourner ou masquer des résultats de requêtes. Mmh.
1: C'est à cet endroit qu'on peut modifier le botin et faire que l'utilisateur final n'arrive pas à l'endroit souhaité. Les serveurs faisant autorité, comme tu dis, seraient par exemple l'imprimerie qui produit les botins et les botins ainsi produits les réserveurs DNS. Et alors que j'aurais plus de mal à aller dans l'imprimerie et faire des modifications directement à la source, sur la rotative, euh, je peux remplacer une page dans le botin que je t'offre gracieusement. Et la paf, t'arrives sur un site qui vend des toilettes connectées alors que tu voulais consulter caféprivé.fr.
0: Pas mal du tout cette analogie filée. Je me demande vraiment d'où te vient toute cette intelligence. J'aurais tendance à penser qu'elle vient plus de ton papa, mais je reconnais une légère subjectivité égocentrée. Mm
1: -hmm. Raconte-moi plutôt qui modifie les bottins et ce qu'ils cherche à atteindre en jouant ça au lieu de Toto congratuler.
0: Ok, ok. Blague à part de Toto donc, cette technique de réécriture de bottins est appelée filtrage ou censure, c'est selon. Si, si. Allitération remarquable en S, tu noteras. Bref... Le filtrage DNS consiste donc à substituer aux réponses vraies des serveurs faisant autorité des mensonges pour empêcher un utilisateur de communiquer avec les serveurs du domaine filtré. C'est par exemple utilisé en entreprise pour empêcher les employés de regarder les pages Facebook.
1: Oh, mais je connais ça C'est pour ça qu'on ne peut pas aller sur les sites de cul au lycée oh, tout s'explique à présent
0: oui, je serais curieux que tu essaies une recherche sur le mot cul-de-sac la prochaine fois au lycée. Mais au-delà du lycée, c'est aussi une technique utilisée par les états qui contraignent les FAI à faire mentir leurs résolveurs DNS pour que des sites appelant à la haine, par exemple, ne puissent pas être consultés.
1: Ouais, donc c'est quand même un peu une mesure cool, enfin, pour protéger les gens. Je pense surtout aux enfants, d'ailleurs. C'est plutôt pas mal, au final, non
0: ah, c'est là que ça se complique, d'abord c'est toujours très délicat sur le plan des libertés que de décider pour les autres, c'est infantilisant, ça ne responsabilise pas, d'autant que consulter un site web ne veut pas dire cautionner son contenu. Et puis on risque surtout l'over-censure, tout ça sans réelle décision de justice, avec parfois des blocages de contenu plus graves que de ne pas trouver la définition de cul-de-sac. Enfin, toutes ces manipulations sont toujours des occasions de collecter des données et de surveiller. Les FAI conservent sans doute l'historique de toutes nos connexions qui passent par leur résolveur DNS.
1: Mais euh, si les gars ils font quoi de toutes ces données Je veux dire, euh, des conserves à cornichons
0: Oh presque. L'historique de nos connexions, que les informaticiens appellent des logs, sont le socle de ce que l'on appelle le capitalisme de surveillance. Lorsque l'on surveille, on peut prédire les comportements. Lorsque l'on se sait surveiller, on modifie nos comportements. On alimente donc nous-mêmes la possibilité de manipuler et d'orienter le comportement des gens.
1: Mais alors, le plus simple, c'est de rester dans l'ignorance de ces pratiques Autrement dit, on ne fait pas de, des pâtes à caisse pour celles de Schrödinger, de ces questions et tout va bien. En disant ça, j'ai bien conscience que c'est à la fois intelligent et stupide.
0: Et tout est fait pour soi-disant faciliter la vie des gens et faire qu'ils se posent le moins de questions possible. Si ça se trouve, la prochaine étape sera la suppression de l'école pour apprendre très tôt à ne plus réfléchir. Bon, mais en attendant, ces pratiques de filtrage sont des atteintes à la neutralité du net. On n'obtient plus les mêmes réponses à une requête quand on change de résolveur DNS.
1: Et après, il n'y a plus de limite au bord du sommet des abysses. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai pas encore choisi si j'avais envie de prendre en main ma destinée informatique ou d'ignorer tout ça en dirigeant cette chronique à sa fin. Mais euh, supposons un instant qu'on veuille ne pas ignorer, genre toi. Comment tu ferais à ma place pour avoir accès à la définition de cul-de-sac
0: au lycée Bah, je demande à mamie son dictionnaire, tiens. Sinon, c'est une voie courageuse que tu choisirais là, petite Padawan. Il n'y a pas de solution facile à mettre en œuvre. Elle nécessite souvent quelques connaissances techniques qui ne sont pas triviales. La première étape peut consister à passer par un autre résolveur DNS que celui fourni par ton FAI. Si tu veux, je peux t'aider en échange de ton argent de poche mensuel que je ne te donnerai pas, ça te va
1: Première règle, on ne touche pas à l'argent de poche. Deuxième règle, on ne touche pas. À l'argent de poche. Et sinon, penser ou pas penser, bah, j'ai toujours pas choisi.
0: Bon, on va laisser reposer tout ça, et il est de toute façon difficile d'expliquer oralement comment mettre en place les choses pour reprendre un peu de contrôle sur tout ça. Mais s'il fallait retenir un truc, ce serait de chercher à se faire aider par des vrais gens physiques qui ont quelques compétences et avec qui la confiance s'est construite.
1: Mmh, comme toi, par exemple. En tout cas, par rapport au début de notre conversation, euh, j'en sais désormais beaucoup plus sur les DNS. Par contre, je sais pas comment je vais pouvoir glisser ça dans les conversations avec mes potes. Hein. Quand t'imagines vraiment au lycée balancer entre deux conversations sur les salsifies de la cantine et notre devoir de philo, un truc du style « Hey les filles !» Vous pensez quoi des résolveurs DNS et du fait qu'à cause d'eux on ne puisse pas mater du porno depuis les PC du lycée
0: Il y a des salsifies à la cantine des fois Ouah wow, c'est cool Bon, écoute, de toute façon je te laisse réfléchir. J'ai un résolveur DNS sur le feu. Je t'envoie un doux neutrino soyeux.
1: Moi aussi, DNS Papa.
0: Cette chronique s'autodétruira dans 10 secondes. Ou pas non, c'est bon, pas l'explosion. Merci Laurent et Laurette. Une très belle introduction, je pense, pour notre sujet long à suivre. Une idée sur l'épisode 3 ou c'est toujours en... Ce sera les mails ou le, la navigation Internet, on est en train de réfléchir. D'accord, affaire à suivre alors. À faire à suivre. Merci Laurent.